0: Qui opprime et la loi qui affranchit.
1: Angle droit, une émission de Marie Boéton. Aujourd'hui, quel sens pour les longues peines avec Laurence Blisson. Passer 10 ans, 20 ans, 30 ans en prison, voire le restant de ses jours, tel est le sort réservé à plusieurs milliers de condamnés. Au 1er janvier 2018, ils étaient très exactement 6694 dans ce cas. Les détenus restent le plus souvent dans l'angle mort des politiques publiques et les longues peines, comme on les appelle plus encore. En effet, s'il est aujourd'hui admis que le travail d'intérêt général ou le port d'un bracelet électronique constitue des substituts intéressants aux courtes peines de prison, personne, en revanche, ne questionne la nécessité d'incarcérer, parfois pour de longues années, les auteurs de crimes ou de graves délits. Ainsi, sous l'effet d'un arsenal pénal sans cesse renforcé, on enregistre ces dernières années un allongement des peines, de même qu'une augmentation de la part des seniors derrière les barreaux. Leur nombre a été multiplié par 6 depuis 1990. Dès lors, quel sens donner à la prison quand elle devient, de fait, le seul horizon d'un détenu On en parle ici et maintenant. Pour en débattre avec nous, nous recevons Laurence Blisson. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat de la magistrature et aussi juge d'application des peines. Alors aujourd'hui, euh, près de 10% des personnes incarcérées purgent une peine de plus de 10 ans de prison, soit euh, environ 7000 détenus. Quels sont euh, pour vous, magistrat, les, les effets à terme d'une privation de liberté aussi longue
0: C'est des effets qui sont euh, extrêmement durs. Hein. Il faut voir euh, ce que ça représente pour les personnes qui, effectivement, sont euh, incarcérées pendant des dizaines d'années, mises de la société et qui, lorsque, après des processus qui ont été extrêmement complexifiés par les différentes strates législatives lorsqu'elles sortent en aménagement ou voire même juste en permission de sortir, sont dans un décalage très fort avec la société, une véritable difficulté à revivre en autonomie, à revivre dans un quotidien qui est complètement sans rapport avec ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est la réalité, je dirais, concrète physique, euh, euh, mentale que euh, vivent ces personnes lorsqu'enfin elles sortent. Et euh, d'ailleurs, ce qu'on constate euh, en tant que juge d'application des peines, c'est évidemment euh, la difficulté des personnes à se réadapter à des choses très très quotidiennes, même sur une simple sortie en permission. Euh, et puis, euh, la difficulté aussi derrière à ce qu'une euh, sortie puisse se passer bien sur la longue durée, parce qu'il y a une telle habituation à la privation de liberté, à l'enfermement, à ce qu'elle correspond, à ce, ce à quoi elle correspond sur un plan même physiologique, que c'est très dur pour les personnes. Mais à vrai dire, là, on parle d'une hypothèse qui est celle de la personne qui sort de prison. Or, malheureusement, comme vous l'avez dit, euh, sous l'effet à la fois de l'allongement des peines, euh, sous l'effet euh, du vieillissement, des personnes, on va avoir quand même un nombre très important de personnes qui ne vont jamais sortir de prison ou alors simplement au stade de la fin de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est significatif dans notre société et qui pose un problème majeur. Vous l'avez dit, c'est l'incapacité, aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, à penser la longue peine, et à penser que, euh, comme l'impose notamment euh, toute une série de, de textes européens, euh, comme euh, devraient euh, logiquement euh, l'imposer euh, les textes français, toute personne a vocation à revenir dans la société, et à revenir dans la société dans des conditions qui permettent euh, finalement euh, qu'elle réintègre le corps social euh, dans des conditions qui assurent sa, son insertion, là on est plus de l'ordre de la réinsertion. On est vraiment sur un, un nouveau processus et puis euh, qui assure aussi euh, la société, qui la protège en réalité. Mais il y a cette incapacité politique à en parler.
1: Alors Les, les, les Français l'ignorent souvent, on peut toujours demander une libération conditionnelle. Même lorsqu'on est condamné à la réclusion à la perpétuité, on peut demander une libération conditionnelle. Vous, qui êtes juge d'application des peines, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, que vous accédez de moins en moins à cette demande
0: c'est un, un parcours d'obstacles infini. La libération conditionnelle, plus qu'auparavant, bien sûr. Euh, ce qui se passe, c'est que effectivement, même lorsqu'on est condamné à perpétuité, même la perpétuité dite incompressible, euh, il y a toujours une possibilité euh, d'accéder à une libération conditionnelle euh, et ça, c'est une exigence qui est posée notamment par la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui avait censuré le système britannique dans lequel il n'y avait absolument aucun espoir aucune possibilité de sortie et ça c'est quelque chose qui est condamné par euh, la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Mais euh, partant de là, quand on examine les textes, on voit bien qu'on est face à un parcours quasi impossible. Euh, il y a des strates qui ont été ajoutées, euh, notamment alors dans le parcours, il y a euh, la question de la période de sûreté. En 1978, on crée une période de sûreté euh, qui euh, consiste à dire, en gros, la juridiction qui condamne la Cour d'assises, considère que pendant telle période, il est impossible d'envisager une quelconque sortie, Donc, une permission ans, de sortir, etc. 18 ans, 18 ans, 22 ans, euh, jusqu'à 30 ans, effectivement, pour euh, la réclusion criminelle à perpétuité. Ça va être même euh, euh, la moitié de la peine sur toutes les peines au-dessus de 10 ans, une période de sûreté automatique. Et ça, c'est quelque chose, une défiance vis-à-vis -vis de l'application des peines, qui consiste à prétendre, en tout cas, que au stade de la condamnation, on peut estimer de manière figée que pendant toute une durée, la personne n'évoluera pas, qu'il n'y aura pas quelque chose qui se présentera projet, euh, quelque chose qui pourra se construire, qui devrait permettre de, de la faire sortir. Alors, il y a un premier processus, c'est lever cette période de sûreté. Et puis ensuite, il faut entrer dans tout un processus avec des expertises Obligatoire. Euh, un passage aujourd'hui par euh, le Centre national d'évaluation. Pendant six semaines. Pendant six ça. semaines. Une évaluation par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Euh, on espère que le projet de loi de programmation de la justice va supprimer cette phase-là parce que c'est une phase qui a des effets absolument délétères sur les projets. Il faut imaginer que euh, quand on a un projet de sortie, on ne peut pas le laisser attendre pendant huit mois. On ne peut pas dire euh, euh, que, À son employeur euh, potentiel. Voilà, à un employeur potentiel. Alors souvent, on va plutôt être de l'ordre d'une formation, etc. Mais on ne peut pas être systématiquement euh, dans cette attente-là qui va être d'abord celle des avis, euh, celle des avis des experts, euh, celle euh, du, euh, de l'audiencement du tribunal d'application des peines. Bref, il y a quelque chose qui est extrêmement euh, compl complexe. Et lourd. Et lourd. Et ça, ce sont les textes qui les ont imposés qui euh, sont passés d'une expertise simple à une expertise double, à une expertise, à une expertise triple, euh, et avec toutes ces, toutes ces étapes. Or, derrière ces étapes, ce qu'il se passe, c'est en réalité l'intrusion de la logique de la dangerosité euh, dans la réflexion sur les longues peines. Et euh, cette philosophie de la dangerosité, elle est euh, en progression constante, elle... Euh, part notamment de toutes ces étapes obligatoires dans le cadre de l'aménagement des peines, mais aussi de la diffusion des mesures de sûreté qui vont venir se surajouter aux aménagements.
1: Euh, alors, les partisans d'un arsenal pénal répressif qui existe, qui sont nombreux, estiment qu'une longue peine a le mérite de neutraliser longtemps le condamné. Neutraliser au sens où, pendant cette période-là, il ne récidive pas. Que leur répondez-vous à cette dimension neutralisante à côté d'autres dimensions de la peine, hein, euh, dissuasive, pédagogique, euh, d'amendement, etc. Bon, ils invoquent aussi la neutralisation. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: je dirais que c'est vraiment une finalité extrêmement euh, pauvre dans une société euh, démocratique que celle de la neutralisation. C'est même une, une, une question très inquiétante. Aujourd'hui, d'ailleurs, on utilise ce terme neutralisation lorsque les forces de police tuent, euh, notamment euh, une personne qui aurait commis un, un, un attentat terroriste. Il y a une logique, finalement, d'élimination dans cette euh, idée de, neutra de neutralisation, d'élimination sociale, en effet. Euh, et euh, je crois que euh, par ailleurs, euh, ce qui est étonnant dans cette logique-là, c'est que euh, on ne comprend pas bien comment est-ce que cette logique peut écarter le fait que par ailleurs, la prison, parce qu'elle désocialise, parce qu'elle crée finalement une sorte de vide pour les personnes, euh, va au contraire faire un effet euh, encore plus problématique à retardement. Euh, je dirais que, euh, en réalité, euh, le danger que l'on pense poser à la société, il existe par ailleurs dans les prisons. Et on le voit, on a des détenus, des personnes détenues, qui sont incarcérées pendant des, des dizaines d'années, et qui en réalité sont explosifs dans les prisons. Parce que le fait que la société ne leur offre aucune perspective est quand même quelque chose d'absolument insoutenable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2006, euh, le cri des emmurés vivants de Clairvaux. Euh, et dans en une fait, tribune, dans je une rappelle, trib... ouais. avait...
1: Appeler au rétablissement de la peine de mort, Absolument. y compris pour
0: eux-mêmes. C'était pour eux-mêmes, en réalité, c'était dans une démarche euh, d'une certaine manière aussi de, de, de provocation, certainement, qui consistait à dire, en fait, si vous ne nous offrez aucune possibilité de sortir, eh bien, à ce moment-là, allez-y, rétablissez la peine de mort. Parce que, pour nous, c'est une peine de mort. Et c'est un peu ce que disait en 1980, il y, a, il y a cette tribune de Michel Foucault qui est très intéressante au moment où on va, la France va voter l'abolition de la peine de mort, c'est acquis. Euh, et il publie une tribune dans laquelle il dit, en réalité, la véritable ligne de partage, ça n'est pas les pays qui ont la peine de mort et ceux qui l'ont abolie, mais c'est les pays qui acceptent les peines définitives et ceux qui les excluent. Et euh, derrière cette réflexion, il y a euh, finalement euh, l'idée que euh, voilà, la pollution de la peine de mort, c'est quelque chose, dit-il, ça sera sans doute facilement voté. Mais va-t-on sortir radicalement d'une pratique qui affirme être destinée à corriger mais qui maintient que certains ne peuvent et ne pourront jamais l'être par nature, par caractère, par fatalité biopsychologique, ou parce qu'ils sont, en somme, intrinsèquement dangereux. Et c'est ça, ça, en Ça reste réalité, une grande oui. actualité. Oui, tristement, d'ailleurs.
1: Euh, c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que euh, les personnes à qui on, on propose une libération conditionnelle récidivent moins que ceux à qui on n'en propose pas. Est-ce que vous pouvez juste expliciter ça, parce que ce n'est pas euh, euh, évident
0: alors, précisément, euh, la, la, la logique veut que euh, lorsqu'on prend deux personnes, l'une qui sort en fin de peine, de manière très abrupte, un jour elle est mise à la porte de la prison, elle n'a pas nécessairement eu le temps de se préparer, euh, de préparer un projet pour euh, avoir éventuellement euh, un soutien euh, psychologique, une activité où elle n'en a pas les moyens, euh, les moyens financiers, les moyens intellectuels, etc. Euh, un soutien économique, une activité éventuellement, un logement même. On a quand même énormément de personnes qui vont se retrouver à la rue, très concrètement, euh, en sortie sèche, ce qu'on appelle la sortie sèche. À l'inverse, tout le processus de la libération conditionnelle consiste à anticiper tout cela et à construire les conditions dans lesquelles une personne peut sortir euh, accompagnée, c'est-à-dire qu'elle sera suivie par un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, mais aussi que... Euh, le projet qui a été construit euh, consistera à répondre à un certain nombre de besoins euh, de cette personne. Donc, euh, sur des personnes par exemple très désinsérées, vous allez avoir des mesures, euh, telles que le placement extérieur, qui malheureusement a un sous-financement dans le, tous les projets de budget euh, judiciaire. En quoi ça consiste, euh, en deux mots Le placement extérieur, c'est euh, être euh, hébergé dans une structure, souvent une structure associative, avec, euh, il y a souvent des éducateurs, des psychologues, euh, on propose, si les personnes sont en capacité de travailler, euh, une activité qui va souvent être dans le cadre d'un chantier d'insertion, contrat d'insertion. Vous allez avoir ça par exemple, la, la ferme de Moyen-Brie, c'est euh, un exemple de placement extérieur. Et puis donc, il y a toute cette prise en charge avec un suivi qui permet pour des personnes très désinsérés, qui n'ont pas de logement, qui ont eu une rupture avec le milieu professionnel pendant des années, et c'est le cas des longues peines, euh, de euh, petit à petit être dans un milieu qui va être plus protecteur pour eux, qui va être valorisant aussi. parce Et resocialisant. Et resocialisant, absolument.
1: Euh, Est-ce qu'il arrive, vous qui êtes juste d'application des peines, que des détenus euh, de très longues peines finissent par être quelque part suradaptés à la prison et au fond, ne, ne, ne demande pas libération conditionnelle, parce qu'ils n'ont plus de liens familiaux, parce qu'ils sont euh, craintifs aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur. Est-ce que ça, ça arrive C'est une
0: sorte de dépit, un peu. Ouais. C'est une, une réalité qui est très forte. Et c'est une réalité qui est très forte sur, euh, notamment, les personnes euh, condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Il y avait eu une étude qui avait été faite en 2007, euh, de mémoire, par euh, un conseiller d'insertion et de probation à Fresnes, euh, qui avait identifié, comme ça, euh, comment est-ce que en fait ces personnes, alors même qu'elles aurait pu commencer à demander ne le faisait pas euh, par euh, crainte euh, finalement par une crainte sociale par un, une, un renoncement aussi par rapport à, à, à ces obstacles-là. Et puis euh, euh, on a euh, des personnes aussi qui vont euh, euh, être dans une dynamique dans laquelle par exemple un premier aménagement de peine va aboutir à un échec euh, et vont très rapidement être dans cette spirale négative dans laquelle euh, ils anticipent euh, le refus judiciaire, euh, dans lequel il finalement, il ne se donne pas, euh, et il, il ne s'autorise pas à, à demander. Et ça, le vrai problème, c'est que, juridiquement, théoriquement, la loi impose aux magistrats d'examiner chaque année la situation des condamnés. Et donc, lorsque vous avez des personnes condamnées à des longues peines, on devrait en théorie, même potentiellement de notre propre initiative, considérer, euh, envisager euh, l'octroi euh, d'une libération conditionnelle. C'est ce que dit la loi. Mais ça, typiquement, ça fait partie de ces dispositions. C'est malheureusement classique dans la justice. Il euh, y a certaines dispositions dans la loi qu'on applique moins. La motivation des décisions pénales, jugements correctionnels, euh, l'examen annuel d'une euh, éventuelle libération conditionnelle pour les personnes. Alors, la, le mécanisme de la libération sous contrainte. A, euh, un petit peu, euh, mais ça on est sur de la fin de peine, hein, euh, a voulu impulser quelque chose de l'ordre de il ne faut pas que des personnes finalement finissent par euh, euh, ne jamais rien demander.
1: C'est un dispositif qui fait qu'au-delà au des deux tiers de la peine, euh, de facto, on, on envisage... Euh, de facto, on doit
0: examiner et envisager okay. euh, une libération conditionnelle dans des conditions qui sont... Euh, plus euh, facile, plus souple, en réalité, ouais. plus souple. Alors, pour les longues peines, c'est moins le cas. Mais, euh, en tout cas, il y a, y a cette obligation d'examen, euh, sauf euh, sauf situation particulière. Mais ce qui est vrai, c'est que, par ailleurs, euh, finalement, les, les conditions de travail des conseillers d'insertion et de probation font aussi que, malheureusement, il va y avoir potentiellement des personnes détenues qui vont un peu se terrer dans l'oubli, ouais. quoi. Ouais. Et qui vont sur lesquels on va pas forcément euh, exercer toutes euh, les impulsions que l'on devrait euh, avoir aussi. On se dit, voilà. Et, et, et ça, c'est une, un, un, une vraie inquiétude, c'est finalement l'oubli et l'oubli politique aussi de cette question. La négation de cette question sur un plan politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, il y avait ce rapport, euh, fameux rapport sur euh, l'état des prisons françaises. Et à l'époque, alors même que euh, c'est plutôt euh, un rapport euh, euh, qui était plutôt influencé notamment par un certain nombre de parlementaires de droite, il y avait vraiment ce, il y a eu l'expression de ce souci pour la longue peine et de se dire, il y a un problème là, il faut qu'on interroge tout ça. Euh, et ça a disparu, des ça radars. Ça a disparu. Et le, 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 le quinquennat précédent n'a pas adressé la question de la longue et peine. Et là, dans le nouveau projet de loi, et et dans le Justice, projet de loi euh, on part, parle des courtes euh, peines Voilà, on parle des courtes peines à nouveau, euh, dans un sens qui est très néfaste d'ailleurs, mais enfin, on ne parle pas, pas des longues peines, on ne parle pas de la rétention de sûreté.
1: Justement, on y viendra, mais peut-être précédemment, il y a quand même certains crimes ou certains très graves délits qui, du fait de, de, de la nature même de, de ce qui a été commis ou, ou de la dangerosité de, de leur auteur, requièrent une longue incarcération. Comment donner un sens à cette longue incarcération Alors, À quelles conditions ouais, ça peut avoir un sens
0: ça peut avoir un sens euh, si on est véritablement dans une dynamique euh, d'accompagnement dès le départ, euh, dans, euh, une dynam... enfin, dans, dans une logique dynamique, pour le coup. Euh, et euh, alors Il y, y a eu, là-dessus, des évolutions au sein de l'administration pénitentiaire, pour envisager ce qu'on appelle le parcours d'exécution de peine, et euh, finalement ne pas être dans une logique dans laquelle on va être sur du pur enfermement pendant des années, et puis, sur les dernières années, tout d'un coup, s'inquiéter de ce qui est en train de, de, de se passer euh, éventuellement peu de temps avant la, avant la libération. Cette donc.
1: logique dynamique, ça veut dire euh, de la formation, un suivi ça psy Ça veut euh... dire
0: essayer d'envisager de, la, la peine par étape. Euh, il faut euh, il faut, il faut imaginer par exemple que ben euh, il va y avoir des choses qui vont être psychologiquement supportables à un, cer à un certain moment et qui le seront moins plus tard euh, il faut savoir euh, donner finalement euh, de l'air à un moment par exemple sur la question des permissions de sortir si vous accordez des permissions de sortir à une personne alors que il euh, y a encore des années avant qu'elle puisse sortir définitivement. Vous êtes dans une logique très ambivalente parce qu'à la fois vous lui donnez un, un bol d'air, vous lui permettez de sortir dans la société, mais si par ailleurs vous êtes en train de lui dire mais en fait, il va encore falloir attendre 7 ouais, ans ouais. pour pouvoir ouais. véritablement à un moment être ouais. libéré, vous créez quelque chose qui est difficile. Et donc c'est très c'est très c'est très ambivalent. Le problème c'est que euh, dans notre société, une longue peine c'est 20 ans, 30 ans, euh, que dans certains pays européens, la longue peine c'est 15 ans. Et euh, qu'en réalité euh, lorsque on réfléchit même ne serait-ce que en 94, euh, la peine maximum pour les délits c'était 5 ans Maintenant et on, on passait euh, voilà on, on passait déjà dans les peines de réclusion criminelle au-delà de 7 ans de 5 ans pardon. Donc il y a un une vraie un vrai impensé de cette de cet allongement enfin si vous réfléchissez ne serait-ce que par rapport à vous parce que la figure du grand criminel elle est elle inquiète elle elle crée une, une sorte de, 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 de sentiment de peur effectivement. Ils mais ils si existent vous bien mais ils sont très peu nombreux. Voilà d'abord bien sûr, évidemment, mais si vous réfléchissez par rapport à votre propre, à votre évolution personnelle, et si on vous dit aujourd'hui, là, voilà, vingt, imaginez 20 années de votre vie, mais imaginez quelle évolution vous pouvez connaître personnellement. En 20 années. Enfin, je veux dire, c'est presque, vous savez, comme ces chiffres qu'on n'arrive pas à mesurer. Ouais. C'est difficile ouais, de se représenter. Il ouais, ouais. euh, y a un, un texte qui est souvent reproché au syndicat de la magistrature, c'est la, la harangue de Baudot, qui dit des choses très intéressantes, et qui dit notamment quelque chose sur la prison. Et qui dit euh, Cessez de compter la prison en mois ou en années, et pensez-la en jours comme si vous la viviez vous-même. C'est quelque chose qui est dit au juge pour essayer d'être dans une logique réflexive. Et je crois que c'est ça aussi euh, le sens, euh, même sur des grands criminels, même sur des personnes qui ont commis des actes extrêmement lourds, c'est qu'est-ce que cela représente finalement, euh, cette longue peine Ce sont des jours et des jours d'emprisonnement qui s'accumulent. Il y a des choses à faire. Il y a une logique effectivement qui consiste à dire que face à certains actes, euh, la prison, va se justifier. Simplement, elle ne peut pas être ce temps vide ou ce temps de la neutralisation que vous évoquiez tout à l'heure.
1: Donc pour vous, il y a l'idée de réduire potentiellement ces, ces durées et il y a aussi le fait de s'inscrire dans une logique dynamique de formation, de prise en charge. Est-ce que, aujourd'hui, on dit que c'est 3,8% des détenus qui ont plus de 60 ans, et comme je disais tout à l'heure, c'est six fois plus que dans les années 90, enfin qu'en 1990, très exactement. Est-ce que la prison est préparée aujourd'hui à prendre en charge le, le, le troisième âge, le grand âge est-ce qu'il est plus facile d'obtenir une libération conditionnelle quand on, quand on a cet âge-là, ou c'est totalement décorrélé
0: Alors, d'abord, il y a des dispositions euh, désormais qui permettent euh, d'accorder euh, des libérations conditionnelles à euh, des condamnés âgés de plus de 70 ans sans avoir euh, à euh, réunir la condition d'avoir euh, atteint la mi-peine. Le principe de la libération conditionnelle, c'est qu'à partir de la moitié de la peine, on peut demander euh, cette, euh, cette mesure. Donc, pour les personnes âgées de plus de 70 ans, cette condition... Euh, euh, n'existe n'existe plus. Euh, simplement, ça reste malgré tout difficile, pour plusieurs raisons. Euh, et puis, il y a aussi une possibilité de suspension de peine pour des Présent, motifs médicaux. Euh, médicaux. Euh, la difficulté, elle est que finalement, effectivement, la prison, elle n'est pas faite pour accueillir les personnes âgées, mais la société, pas beaucoup non plus. Surtout les personnes âgées désinsérées.
1: Surtout celles qui sont passées en prison. Et surtout celles si qui sont en en passées retraite. en prison. Après, voilà. compliqué.
0: Euh, trouver un projet euh, pour une personne qui n'aurait pas un logement elle-même ou qui euh, euh, aurait besoin d'un accompagnement médical, d'une prise en charge. Euh, pour une personne euh, détenue condamnée, c'est extrêmement difficile. Donc en fait, toute l'histoire de, des longues peines euh, de, et de l'aménagement des peines, c'est une succession d'obstacles. C'est celles qui ont trait aux dispositions, aux dispositifs légaux, qui euh, créent des, des empêchements, et c'est aussi euh, celles qui euh, sont liées à euh, la déliquescence, malheureusement, euh, d'un certain nombre de services publics qui font que, euh, accueillir des euh, publics particuliers, des publics particulièrement en difficulté, ça va être euh, quelque chose de, de, de quasi impossible. Je reparlais tout à l'heure de la question des placements extérieurs, il y a des lieux de placements extérieurs qui sont, par exemple, adaptés euh, aux personnes âgées, mais il y en a insuffisamment. Et puis, dans un système dans lequel vous êtes, dans un système de pénurie, bah, malheureusement, vous allez avoir euh, toutes ces structures-là vont être, d'une certaine manière, un peu euh, euh, moins euh, flexibles sur... Euh, lorsqu'il se passe lorsqu'il y a une difficulté si vous voulez si vous avez une personne qui est dans un centre de placement extérieur et euh, qui euh, par exemple a un problème d'addiction à l'alcool très ancien malheureusement l'incarcération ne résout pas ça euh, par euh, le simple fait qu'on est euh, loin longtemps éloigné de, de, de la vie sociale euh, vous allez avoir une moindre lorsque vous êtes en situation de pénurie malgré euh, toutes les bonnes intentions, vous allez avoir une moindre tolérance, finalement, à, à, à l'incident. Or, ce qui est un élément important, et ça vaut pour les personnes âgées, ça vaut pour les personnes détenues en, en longue peine, ça vaut, c'est qu'une euh, sortie de prison, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
1: Euh, est-ce qu'il est possible d'obtenir euh, une libération pour motif médical facilement, euh, pour le dire de manière un petit peu crue, est-ce qu'il faut vraiment être en fin de vie, ou est-ce qu'une maladie grave suffit pour obtenir une libération pour motif médicaux
0: alors, le régime a été euh, finalement un peu facilité euh, en, en 2014, mais ça reste des mesures qui sont très compliquées à obtenir, un peu pour les mêmes raisons, euh, à la fois parce qu'il va y avoir une certaine frilosité, euh, notamment sur des longues peines, à finalement accorder une mesure en tout, débit, en tout début de peine, par exemple, et on voit des jurisprudences malheureusement qui attendent effectivement une, très, une fin de vie très proche pour euh, accorder ces mesures, et puis aussi parce qu'il va y avoir de grandes difficultés à trouver des établissements hospitaliers, par exemple, qui acceptent d'accueillir les personnes. Jean-Claude Bouvier a écrit un article très intéressant à ce sujet dans, dans la revue Délibéré, auquel je vous renvoie parce que il, il donne beaucoup plus de détails. très intéressant ce point.
1: Il y a dix ans exactement, en 2008, on a créé la, la rétention de sûreté pour, je, je le rappelle, retenir donc à Fresnes, sans limite dans le temps, des détenus qui sont en fin de peine, mais qui sont considérés comme, comme dangereux. Et puis, parallèlement, aujourd'hui, euh, certains réclament l'internement des personnes fichées S. Pareil, sans limite dans le temps. Euh, fichées S, je rappelle, auxquelles on n'a rien à reprocher pénalement. Ce sont des, des, des personnes que, que les services de police estiment dangereux, mais, mais, mais auxquelles on n'a rien à reprocher. Est-ce que vous craignez, quand on pense à la rétention de sûreté, quand on pense à l'éventuel internement des personnes fichées S, le développement d'incarcération, au fond plus ou moins arbitraire et sans limite dans le temps Est-ce que vous pensez qu'on euh, va vers cela
0: On y est déjà on y est déjà avec la rétention de sûreté. C'est ce que disait d'ailleurs Robert Badinter au moment où elle a été adoptée. Il parlait d'une période sombre. et Il a raison. Euh, on est dans une déconnexion entre, euh, finalement, la culpabilité et l'enfermement. C'est-à-dire qu'on va envisager l'enfermement de personnes, pas sur une culpabilité, pas sur une responsabilité par rapport à un acte, mais sur une potentialité dont par ailleurs, nul ne maîtrise véritablement l'évaluation. Euh, Lorsqu'on est sur le dispositif de la rétention de sûreté, euh, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui a euh, exécuté sa peine jusqu'au bout va pouvoir être indéfiniment privée de liberté euh, sur la base d'un risque, sur la base d'une probabilité très élevée de récidive qui caractériserait une particulière dangerosité, dit le texte, euh, parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité. On est là sur une appréciation qui est extrêmement floue et dangereuse en elle-même, parce que elle porte en germe, finalement, euh, un enfermement sur la base d'une potentialité. Euh, malheureusement, souvent on dit euh, que la rétention de sûreté n'est aujourd'hui pas appliquée et que finalement ça ne serait pas un problème. Il y a euh, le... Il y a eu des personnes qui ont été peu incarcérées, vrai, peu nombreuses. Peu nombreuses parce que c'est une question d'application dans le temps. D'abord, euh, la rétention de sûreté devait s'appliquer aux personnes condamnées après 2008. Mais elle peut s'appliquer à d'autres parce qu'il y a euh, un maillage des mesures de sûreté. La rétention de sûreté, la surveillance de sûreté, la surveillance judiciaire, le suivi socio-judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile... Euh, l'injonction de soins dans le cas d'une libération conditionnelle, toutes ces mesures, en réalité, sont encastrées et il y a une possibilité, dès lors qu'on manque à l'une de ces mesures, de tomber dans l'autre puis dans l'autre et de finir et en, effet, en rétention je crois que de sûreté. Si
1: on si n'obéit ne, ne, euh, pas, entre guillemets, euh, à la surveillance de sûreté, je pense qu'on peut tomber. C'est
0: comme, comme ça que des personnes ont été, euh, ont été incarcérées dans le cadre de, de, de ce centre socio-médico-judiciaire dont euh, le contrôleur général de des lieux de privation de liberté avaient dit dans un avis de 2015, il me semble, euh, non seulement que la mesure devait être abrogée sur le plan philosophique, mais que par ailleurs, on était dans un enfermement absolument vide, où les personnes étaient laissées à elles-mêmes. Euh, et il y a finalement cette dimension effectivement d'élimination sociale dans cette peine, qui est en rupture absolue avec euh, la philosophie euh, d'un droit pénal démocratique. Et c'est ça qui est inquiétant, et c'est ça qui est inquiétant, notamment lorsqu'il est question effectivement... Euh, par exemple, habituellement dans le débat public, d'étendre la rétention de sûreté euh, aux actes de terrorisme, d'envisager euh, l'internement interne, administratif. Euh, le problème, c'est que toute cette philosophie de la dangerosité, elle avance à grands pas dans notre société. L'état d'urgence, c'était ça les mesures de assignation euh, les à assignations à résidence de l'état d'urgence euh, c'était certes pas la même dimension d'enfermement mais c'était ça concrètement
1: le point commun c'est en tout cas sans limite dans le temps
0: c'est le, le point commun c'est sans limite dans le temps et c'est aussi euh, finalement le socle de l'enfermement c'est qu'est-ce qui justifie l'enfermement ça n'est pas un acte répréhensible en soi commis ça n'est pas même un acte préparé l'association de malfaiteurs terroristes, mais c'est finalement un comportement qui laisse suspecter une dangerosité particulière. Et là, on est vraiment de l'ordre d'une appréciation hautement subjective et qui, en elle-même, crée un risque d'arbitraire majeur.
1: Merci beaucoup Laurence Blisson. Cette émission a été préparée par Marie Boëton, avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Sarah Albertin et Benjamin Lecirogrel. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.